0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el capítulo uno de la Epístola de Santiago, y en la sección en que nos encontramos en el presente pudiéramos llamarla la verificación de la fe. Él ha tratado en los primeros doce versículos con la forma en que Dios prueba la fe mediante las pruebas y la tentación, pero no es la clase de tentación que nosotros pensamos como una tentación a pecar. La sección en la cual nos encontramos ahora en los versículos trece al 21 la llamamos, la tentación a pecar no viene de Dios. La fuente de nuestra tentación a pecar no viene de parte de Dios, y lo interesante de notar en esto es que tampoco viene de Satanás. Él no culpa a Satanás por esto. Santiago lo presentó de una manera muy clara en el versículo catorce de este capítulo uno, donde dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Luego dice en el versículo quince, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Estábamos en esta sección cuando terminamos nuestro estudio en el programa anterior. Dijimos que el pecado se encuentra en la carne, la tentación se encuentra enfrente, delante de uno. Santiago utiliza una palabra muy interesante aquí y la vuelve a utilizar otra vez entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz. La concepción es la unión, la unión de dos. Es el deseo de esta vieja naturaleza nuestra de unirse a la tentación externa que está allí, y el Señor Jesucristo habló muy claramente en cuanto a esto. Él dijo que si uno está enojado con su hermano, eso lo llevará a cometer asesinato. Allí es donde comienza el asesinato premeditado. Él dice en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y tiene que estar allí unido con la tentación. Siempre ha surgido la pregunta ¿Es pecado la tentación? Y la respuesta, como decíamos en nuestro programa anterior, es no. Martín Lutero dijo, uno no puede evitar que las aves vuelen sobre la cabeza de uno pero sí es posible evitar que ellas construyan un nido en su cabello. El pecado, por tanto, es la consumación del acto de manera interna y externa. Todos nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, no vale la pena tratar de engañarnos a nosotros mismos en cuanto a esto. Todos nosotros hemos sido tentados a hacer el mal, y como vimos en nuestro programa anterior, cada uno de nosotros tiene una debilidad en la carne. Una persona puede ser una persona glotona, otro puede ser una persona que gusta de los chismes, y ambas cosas son de la carne. Esto viene de adentro de la persona. El Señor Jesucristo es el único que podía decir, «Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí». Es muy interesante notar esto en la forma en que es presentado aquí. Leemos en este versículo quince, «Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz». Ahora, no puede haber un nacimiento muerto, tiene que dar a luz algo. Cuando este pensamiento pecaminoso que está en el corazón se une a la tentación y luego existe un nacimiento, un nacimiento de este acto, no puede ser un nacimiento muerto. ¿Qué es lo que hace entonces? Dice aquí, da a luz el pecado. Nosotros tratamos de racionalizar esto hoy, tratamos de racionalizar el mal genio, racionalizamos hoy la chismografía y hacemos lo mismo con muchos pecados. Nosotros hoy hasta analizamos la inmoralidad del presente, pero cuando esto haya sido consumado, dice aquí, dará a luz la muerte. Ahora, aquí tenemos una palabra muy interesante, muerte. Y hay tres clases de muerte. Existe la muerte física, y siempre tiene un resultado, de eso podemos estar seguros. Y también tenemos la muerte espiritual, y esa es la condición en realidad del hombre perdido, muerto en delitos y pecados. Esa es la condición en la cual nos encontramos todos nosotros. Y luego tenemos la muerte eterna. El pecado tiene su obra, y eso en primer lugar indica separación, y para un creyente que ha nacido de nuevo, cuando ese pecado nace, es decir, cuando llega a ser un hecho, el resultado de eso es que rompe la comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en tinieblas, dice Juan, mentimos. Nosotros no estamos diciendo la verdad no podemos tener comunión con Él y permitir que el pecado ocurra continuamente en nuestra vida. La tentación viene, y nosotros podemos estar bajo una gran culpabilidad, digamos, aún en cuanto a la tentación, pero ese es algo que nosotros no podemos evitar. El gran pecado, suponemos nosotros hoy, es por cierto este asunto del adulterio, del sexo. Recibimos muchas cartas en cuanto a esto, y es algo que cada persona ha tenido que enfrentar. No es algo nuevo, Pensamos que hoy se da mucho énfasis a esto. La moda del presente ha llevado a cometer esto, y el cometer adulterio es algo que ocurre en el presente mucho más que en el pasado. Por cierto, que esto fue lo que hizo caer a las grandes naciones del pasado junto con el problema del alcohol. En realidad, el vino, las mujeres y el canto fueron lo que hicieron caer las grandes naciones del mundo. Roma cayó de adentro mismo. Pero debemos presentar muy claramente que la tentación en sí misma no es pecado. No sabemos si usted habrá leído alguna vez la biografía de Juan Wesley. En sus años jóvenes, como usted podrá saber si ha leído esta biografía, este hombre fue a América como misionero. Luego que él había llegado a ese lugar, él clamó, «Yo fui a América a convertir a los indios, ¿y quién va a convertir a Juan Wesley?». Él tenía un sistema legalista y nunca abandonó mucho de eso, y esa es la razón por la cual la iglesia que salió de allí se llamó «metodista». Ellos tenían cierto método y enfatizaban la santidad. Pero Juan Wesley, cuando fue a América, se encontró viviendo en un campamento para blancos, donde el gobernador de allí había sido nombrado por el rey. Ahora, este gobernador era un hombre noble y un hombre anciano, ya que se había casado con una muchacha muy joven. Ella era muy hermosa, y por supuesto, los nobles y los ricos siempre han sido capaces de casarse con las mujeres hermosas y jóvenes. Esa es la razón por la cual ellos son llamados la gente hermosa y ella era una muchacha muy hermosa. Pues bien, Juan Wesley vivía en ese lugar, y cuando llegó a América era joven y soltero, un hombre dinámico, viril, y creemos que probablemente haya sido uno de los grandes predicadores que el mundo haya conocido. Ahora, ¿qué piensa usted que sucedió allí? Y aquí tenemos a un hombre joven en este campamento aislado, junto con personas blancas de su raza, que tenía que ir ante el gobernador muchas veces tenía que hacer esto porque él salía a visitar a los indios. ¿Y quién está en la casa del gobernador? ¿Quién sino la joven esposa del gobernador? Pues bien, podemos decir esto, amigo oyente. Esta muchacha no se había casado con ese hombre anciano por amor, de eso estamos seguros. Y aquí tenemos a este joven predicador. ¿Y qué piensa usted que ocurrió allí? Bueno, ellos se enamoran el uno del otro. En realidad, este hombre Juan Wesley estaba tan enamorado de ella que hasta se encontraban secretamente, pero nunca hicieron nada fuera de lugar. Sin embargo, él le sugirió una vez a ella que huyeran de ese lugar y que se fueran a vivir entre los indios. Pero ella no quiso aceptar, ella no quería saber nada de eso, y le dijo que él tendría que regresar a Inglaterra. Le dijo, «Yo creo que Dios tiene una gran obra preparada para ti. Nunca daría resultado si tú, como misionero, como un joven ministro, huyes conmigo y nos vamos a vivir entre los indios». Ellos estaban en realidad enamorados, pero no había forma de hallar una solución a este problema. De modo que ella le urgió a él a que regresara a su país, y él regresó. El que escribió su biografía dice que mientras la nave que lo llevaría de regreso a Inglaterra esperaba que soplara el viento para poder salir, esa muchacha fue a despedirse de Juan Wesley, y en realidad esa fue la primera oportunidad en que él la tomó en sus brazos. Esa fue una tentación». El biógrafo dice que Juan Wesley sufrió a bordo de la nave y que luego volvió a bajar otra vez para decirle adiós a ella, y en ese momento le decía que ya no iba a regresar a Inglaterra, sino que se quedaría allí. Pero cada vez que él bajaba del barco, ella le decía que él tenía que regresar porque no había forma de solucionar el problema que tenían. De modo que, al fin, él regresó. Más adelante, Juan Wesley se casó con otra muchacha y ella tenía la costumbre de levantarse en las reuniones y decirle a todo el mundo el gran pecador que él había sido. No creemos que ella haya contado todos los detalles, pero aparentemente sabía algo de sus antecedentes. Y Juan Wesley siempre escuchaba eso sin decirle nada. Él esperaba que ella se cansara de hablar, y luego comenzaba a predicar. Y usted ya se puede imaginar, amigo oyente, lo que es tener una esposa así. Pero Juan Wesley regresó a Inglaterra, y luego él fue salvo y no podemos entrar en detalles de la forma en que llegó a conocer a Cristo, Solo queremos referir esto en cuanto a la tentación. Lo importante de esto es que allí existía una tentación, y esa es una de las tentaciones más grandes que pueden presentarse a un joven o a una señorita. Pero la tentación en sí no era pecado. Ahora, si él hubiera huido como tenía intenciones de hacerlo, y si hubiera ido a vivir entre los indios con ella, entonces sí hubiera pecado allí. Uno puede encontrar eso en el ministerio muchas veces. En cierta ocasión un hombre fue a ver a su pastor y le dijo, «Pastor, me he enamorado de una muchacha muy hermosa, y quiero que ella sea mía». Y el pastor le preguntó si él le había pedido la mano ya a esa muchacha. «Bueno», dijo él, «no exactamente». El pastor le preguntó, «¿Por qué?». Y el joven respondió, «Porque ella es casada». El pastor le dijo, «Mejor es que usted desista de esa idea ahora mismo» pero este joven preguntó si sería malo que ella obtuviera un divorcio y que ellos se casaran. Y el pastor le respondió que, por cierto, habría algo muy lamentable y muy malo en eso. El joven decía que ella estaría dispuesta a hacer eso. Pero el pastor dijo que eso no hacía ninguna diferencia. Le dijo el pastor, «Usted ha sido tentado, y tentado en gran manera, pero como hijo de Dios, usted nunca podrá salirse con la suya» y le presentó varios casos donde las personas pensaban que podrían haberse salido con la suya, pero no pudieron ser felices. Hay algunos que se han casado en esas circunstancias, y luego han tenido una vida miserable, sin hijos, llegan a ser ancianos y no son felices. Es algo trágico en realidad, y amigo oyente, hay personas que piensan que pueden salirse con la suya. El caso es que, cuando la concupiscencia, después que ha concebido, Da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Eso es lo único que puede traer al mundo, pecado. Y el pecado traerá la muerte. Eso trae la separación de la comunión con Dios, si uno es un hijo de Dios. Y Dios le juzgará por eso, a no ser que nos juzguemos a nosotros mismos. Pero uno no se sale con la suya, amigo oyente. Ahora ese joven salió de la oficina del pastor, después que el pastor trató de inculcar en él el temor de Dios. Este joven era un creyente maravilloso, pero él estaba siendo tentado mucho. Regresó mucho tiempo después y le dijo al pastor que había hecho su decisión junto con la muchacha. El pastor pensaba que había tomado una decisión mala, pero este joven dijo que habían reconocido junto con la muchacha que en esta vida ellos no podían casarse, que nunca podrían unirse, que eso estaba muy claro y que no había duda en cuanto a eso. Ellos estaban pidiéndole a Dios que algún día, probablemente en el cielo, les permitiera estar juntos. Ahora no sabemos en cuanto a estas cosas, no podemos presentar una respuesta a algo así. Hemos pensado que en el cielo si usted quiere estar con alguien lo puede hacer, y si no quiere estar cerca de alguien se puede apartar. Y si este joven quiere estar cerca de ella en el cielo, pues puede hacerlo perfectamente. En el cielo no hay matrimonio, y si él quería pensar de esa manera, bien podía hacerlo. Ahora este joven dijo que había pedido a la compañía para la cual trabajaba, que era una compañía bastante grande, que lo transfiriera a otra ciudad, y no mucho tiempo después él salió de esa ciudad y se fue a otro lado. Bien, amigo oyente, eso es tentación. Hay mucho de eso hoy. Hay creyentes hoy que dicen, «Ah, fue Satanás quien me tentó». Amigo oyente, la tentación no nos puede conseguir hasta que se haya unido con la naturaleza pecaminosa nuestra» ese deseo de la naturaleza pecaminosa, y cuando se une, lo importante y lamentable es que producirá pecado, y el pecado virtualmente produce la muerte. El pecado rompe esa comunión que hay con Dios, y eso es una muerte segura, digamos de paso. Luego, Santiago continúa diciendo en el versículo 16 de este primer capítulo de su epístola, «Amados hermanos míos, no erréis». Cuando él dice aquí, «no erréis», la palabra que utiliza quiere decir divagar, desviarse, vagar de un lado para otro. Es como la oveja de la cual habló el Señor Jesucristo, esa oveja perdida a la cual Él fue a buscar, esa oveja a quien amó tanto. Y Santiago nos está diciendo aquí, no se desvíen, no piensen que de alguna manera u otra pueden salirse con la suya. La persona que tiene el hábito de pecar continuamente definitivamente nunca tuvo una línea de comunicación con Dios. Él nunca ha nacido de nuevo. Si usted puede vivir en el pecado y disfrutarlo, amigo oyente, entonces usted no es un hijo de Dios. Es así de sencillo. Se cuenta la historia acerca de un calvinista y de un ardiente armenianista. Como usted sabe, el calvinista cree que una vez que uno es salvo, nunca llega a perderse, mientras que el armenianista cree que uno puede perder su salvación. El armenianista dijo, si yo creyera su doctrina y estuviera seguro de que me habría convertido entonces me llenaría de pecado. A lo cual replicó el calvinista, ¿cuánto pecado cree usted sería necesario para llenar a un creyente genuino para su propia satisfacción? Amigo oyente, esa es una respuesta tremenda. Si usted puede estar satisfecho con el pecado, entonces le decimos que es necesario que usted se examine a sí mismo para ver si realmente usted está en la fe o no. Alguien ha dicho, Aquel que cae en el pecado es un hombre. Aquel que se lamenta del pecado es un santo. Aquel que se jacta del pecado es un diablo. Y, amigo oyente, todos nosotros estamos sujetos a la tentación, pero debemos estar seguros de no dar a luz en ese sentido en que se menciona aquí, porque no puede haber un aborto aquí si uno continúa en esto. Esto deberá tener su resultado». Veamos ahora el lado positivo en el versículo diecisiete de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es como el otro lado de la luna que es oscuro, mientras que este lado tiene luz. Pero en Dios, amigo oyente, no hay oscuridad. En todos nosotros hay una sombra. Usted y yo hacemos sombra. Se cuenta que cuando Alejandro Magno había conquistado el mundo y regresó a Grecia, él fue a visitar a su antiguo maestro Aristóteles, y estaba tan ansioso para contarle a él lo que había ocurrido que entró a su casa. Aristóteles en ese momento estaba dándose un baño. Alejandro Magno le contó lo que había sucedido y luego le dijo, «Yo estoy preparado para darte cualquier cosa que quieras en este mundo. ¿Qué es lo que quieres?» Bueno, Aristóteles levantó su vista y dijo, quiero que te quites de mi luz. Alejandro Magno estaba parado en la puerta, tapando la luz del día. Y, amigo oyente, eso es lo que muchos de nosotros hacemos, una sombra nada más. Pero no hay sombra en Dios, Él no varía, Dios no cambia. Dios no es como un yoyo como muchos creyentes son en el día de hoy, arriba hoy y abajo mañana, y así van de un lado para otro. Así es que vemos que Dios nunca cambia la tentación a precar nunca viene de parte de Dios. Ahora aquí dice, «Toda buena dádiva viene de parte de Dios». Hay algunas pólizas de seguros que indican que ciertas cosas son excluidas, y que si ciertas cosas le ocurren a la casa, pues anulan esa póliza, o algún acto de Dios, como dicen ellos. Ahora, ¿qué piensan ellos que Dios va a hacerle a mi casa? Y si uno le pregunta eso a ellos, dicen, «Bueno, un ciclón o un viento fuerte puede destruir la casa» ahora, ¿se le puede culpar a Dios por eso? Y la compañía de seguros responde, bueno, es que esa es la forma de expresarse que tiene la compañía de seguros. Y esa ha sido la costumbre a través de las edades, el culpar a Dios. Usted tiene una buena dádiva y un don perfecto de parte de Él. Usted puede contar cuántas bendiciones tiene hoy. El calor del sol, la lluvia, un día nublado, un día brillante… El pasto verde, el agua que usted bebe, el aire que respira. Dios no nos dio el aire contaminado, nos dio un aire muy limpio, por cierto. Él nos dio agua limpia, no nos dio agua sucia. Fue el hombre quien contaminó todas estas cosas. Dios da buenas dádivas. Dios es bueno, y usted y yo en realidad no sabemos cuán bueno es Él. Ahora el versículo 18 de este capítulo uno de la Epístola de Santiago dice. Él, de Su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus criaturas. Aquí tenemos una referencia muy directa al nuevo nacimiento. ¿Cómo es que nos hace nacer de nuevo? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de Sus criaturas. La palabra que se utiliza aquí en este versículo es la de concebir, y esto nuevamente nos dice algo muy importante y que nosotros debemos notar. Hay quienes dicen, «Bueno, si yo estoy predestinado para perderme, no hay nada que pueda hacer en cuanto a eso, así es que no me voy a preocupar por eso. Si yo voy a ser salvo, bueno, entonces seré salvo». Amigo oyente, aquí tenemos dos voluntades. Dice, «Él de su voluntad nos hizo nacer». Recuerde, amigo oyente, lo que dijimos antes en cuanto al mal. Es necesario que haya una concepción de dos que se juntan. No hay ninguna otra forma». Así es que, cuando la voluntad de Dios se une a la voluntad Suya, amigo oyente, usted nacerá de nuevo. No nos diga que no es responsable. Él no quiere que nadie perezca. Dios nos hace nacer por la palabra de verdad. Cuando usted está dispuesto a ir a Él, a creer la palabra de Dios, y acepta al Señor Jesucristo como lo que Él es, como Su Salvador, entonces nacerá de nuevo no de la carne, sino de la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es algo verdaderamente tremendo, amigo oyente. Ahora, en el versículo 19 leemos, Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y entramos ahora a una parte que Santiago trata en gran detalle, la vida del creyente. Vamos a hablar de esto en nuestro próximo programa. Mientras tanto, les sugerimos leer los versículos restantes de este primer capítulo de la Epístola de Santiago, para estar al tanto de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en la Epístola del Apóstol Santiago, y estamos todavía en el capítulo uno, y vamos a tratar de avanzar un poco más rápido de lo que lo hemos estado haciendo. En el versículo 19 entonces, de este capítulo uno, dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse». Esta sección es algo muy importante, y debemos prestar atención a lo que se nos dice aquí. «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír». Ahora eso quiere decir que él está hablando a un hijo de Dios. «Pronto para oír». ¿Para oír qué? «Para oír la palabra de Dios, por supuesto». Debemos ser prontos para oír. Hemos sido concebidos por la Palabra de Dios, pero aún no hemos concluido nuestra vida. Debemos ahora crecer con la Palabra de Dios. Tenemos algo que es vivo, poderoso, más cortante que toda espada de dos filos. Y el hombre natural, el hombre que no es salvo, él no comprende las cosas del Espíritu de Dios, tampoco puede saberlas. Son nada más que locura para él. ¿Por qué? porque deben ser discernidas espiritualmente. Usted, amigo oyente, como hijo de Dios en el cual mora el Espíritu Santo de Dios, que quiere ser su maestro, usted tiene la palabra santa de Dios, y el Creador de este universo, el Redentor de los pecadores perdidos, Él quiere hablar con usted, Él quiere decirle algo. Usted, pues, debe estar listo, debe estar alerta. A veces cuando uno contempla la congregación de la iglesia, siento un deseo como de gritar para que la gente se despierte. Dan ganas de gritar que el lugar se está incendiando para que haya un poco de movimiento, para que la gente se muestre un poco más alerta. Es necesario, amigo oyente, que hoy nos mostremos alertas. Debemos estar pronto, se nos dice aquí. Por esto, todo hombre sea pronto para oír. Y luego dice, lento o tardo para hablar. Amigo oyente, Dios nos dio dos oídos, y una boca. Y debe haber una razón muy directa para eso. Porque existe el peligro de que hablemos demasiado. Vamos a decir algo y sabemos que esto no es muy popular hoy. Podríamos decir muchas cosas que no son populares en el presente. Como un señor que decía que en su ciudad había un predicador que se parecía a ese enjuague bucal que se llama Listerine. Y cuando alguien le preguntó por qué, él dijo que él escuchaba a ese predicador dos veces por día, aunque no le gustaba todo lo que el predicador decía. De todas maneras, él le escuchaba dos veces todos los días. Y usted sabe que el enjuague bucal Listerine tiene en su propaganda comercial algo que dice que a la gente no le gusta, pero que de todos modos lo usa dos veces al día. Bueno, ese es el comentario que este señor tenía en cuanto a ese predicador. Y quizá habrá algunos que dicen lo mismo en cuanto a nosotros, porque muchas veces lo que decimos no es muy popular. Ahora hay aquellos que dicen que en el momento en que uno es salvo, tiene que comenzar a testificar. Bueno, amigo oyente, no estamos de acuerdo con esto. No creemos que una persona esté lista para testificar entonces. Una persona que se salvó anoche ya se quiere que presente su testimonio hoy, especialmente si esa persona es una persona destacada, o un hombre rico, o un criminal, o alguna persona que ha estado en las películas, en los negocios, o tal vez ha sido un político destacado, y la gente siempre trata de lograr que esta gente dé su testimonio. Esa es una razón por la cual no nos gusta que algunos cantantes hablen antes de presentar su canto. Pueden cantar muy bien, y esto no nos molesta, por supuesto, pero sí nos molesta y a veces nos avergüenza las cosas que dicen antes de cantar. Y Dios dice, «Sé pronto para oír, lento o tardo para hablar». Ahora alguien quizá diga, pero, ¿acaso no debemos testificar nosotros? Sí, amigo oyente, pero debemos tener cuidado de cómo testificamos. Es mejor estar seguros en cuanto a la vida de uno primero. Se cuenta cierta historia en cuanto a Sócrates. Un joven se presentó ante él que quería entrar a estudiar con él. Sócrates era un maestro y un filósofo. Así es que, este hombre o este joven llega ante Sócrates, y antes de que Sócrates pudiera decir una palabra, este joven comenzó a hablar él habló por diez minutos, según el reloj del sol de aquel día. Sócrates finalmente, cuando este jovencito terminó de hablar, le dice, «Yo lo voy a aceptar como estudiante, pero le voy a tener que cobrar el doble». El joven le dice, «¿Por qué me va a cobrar el doble?». A lo cual Sócrates le respondió, «Bueno, en primer lugar, debo cobrarle a usted para enseñarle cómo dominar su lengua, y luego cómo utilizarla». «Prontos para oír», tardos para hablar. Los creyentes, amigo oyente, necesitamos ser muy cuidadosos en cuanto a esto, y no revelar la ignorancia de la palabra de Dios que nos aqueja. Escuchémosle a Él. Ahora alguien quizá diga, bueno, el Salmo 107 dice, «Díganlo los redimidos de Jehová». Así es, amigo oyente, pero permítanos decirle que él tiene que saber qué decir, y necesita tener mucho cuidado en cuanto a lo que dice». Es por eso que existe ese peligro de permitir a las personas que son artistas o que son destacadas en el mundo de negocios que se levanten y den su testimonio demasiado pronto. La teología de ellos no es muy buena. Necesitan estudiar más la palabra de Dios, y no necesitan que alguien les empuje al frente a hablar. Ahora sabemos que esto no es muy popular hoy. Sabemos eso porque a la gente le gusta escuchar lo que a fulano de tal le ha ocurrido y lo que está diciendo, pero recordemos lo que se nos dice aquí, que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, y luego notemos lo que sigue diciendo, «tardo para airarse». No se ponga a discutir en cuanto a la religión y pierda los estribos. Es muy lindo ser fundamentalista, pero uno no debe comenzar a luchar contra todos aquellos que están en desacuerdo con uno en cualquier jota o tilde. Después de todo, amigo oyente, usted no tiene tampoco toda la verdad la Escritura nos dice que debemos ser tardos para irarnos. ¡No se enoje! Se cuenta que Jonathan Edwards, el tercer presidente de la Universidad de Princeton en los Estados Unidos, y probablemente uno de los grandes pensadores de América, y también uno de los grandes predicadores, tenía una hija con un temperamento incontrolable. Cierto día un joven de la universidad que había estado visitándola, a esta señorita, se enamoró de ella, y se presentó entonces ante el señor Jonathan Edwards, como se acostumbraba en aquellos días, algo que dicho sea de paso ya no se usa tanto ahora, y le pidió su mano. Y Jonathan Edwards le dijo, tú no puedes casarte con ella. El joven respondió, pero yo estoy enamorado de ella. Jonathan Edwards le volvió a decir, tú no te puedes casar con ella. Y el joven volvió a decirle, pero ella me ama a mí. Y otra vez el señor Edwards le dijo, tú no te puedes casar con ella». El joven entonces le dijo, «Bueno, ¿por qué no puedo casarme con ella?». A lo cual el señor Edwards respondió, «Porque ella no es digna de ti». Y este joven dice, «Pero ella es una creyente, ¿no es verdad?». Y Edwards respondió, «Sí, ella es creyente, pero la gracia de Dios puede vivir con cierta gente con la cual nadie más puede vivir». Y, amigo oyente, hay muchos creyentes que no son dignos hoy, que tienen un temperamento en realidad incontrolable, y eso arruina su testimonio probablemente tanto como cualquier otro asunto en su vida. Ahora, el versículo 20 de este primer capítulo de la Epístola de Santiago dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Y esta es la razón por la cual nosotros no debemos discutir en cuanto a la religión es muy difícil encontrar al individuo que esté de acuerdo con nosotros en un ciento por ciento, o con el cual nosotros estemos de acuerdo un ciento por ciento. Pero esa no es ninguna razón por la cual nosotros debamos odiar o evitar a esa persona. Uno podría decir que la única persona con la cual está de acuerdo ciento por ciento es con uno mismo, y aquí vemos que dice, «Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios». Quizá usted, amigo oyente, se sienta como un defensor de la fe y algo por el estilo. Pero, amigo oyente, la ira del hombre sencillamente no obra la justicia de Dios. No se engaña usted mismo, que usted se enoja por amor a Dios, porque Él no se enoja así. Él está en este asunto de salvar a la gente. Luego, en el versículo veintiuno de este capítulo uno del Epístolo de Santiago, dice, «Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, «Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas». Usted, amigo oyente, debe recibir la palabra de Dios, y eso es realmente importante, y eso es lo que se destaca aquí y a lo cual se le da énfasis. También debemos notar que se dice que debemos desechar toda inmundicia, esa es la carne, y podemos también continuar leyendo, «Y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada» la palabra de Dios es el mejor preventivo contra los pecados de la carne. Creemos que es el mejor de todos. Cierto predicador dijo en una ocasión, «El pecado le apartará a usted de la Biblia, y la Biblia le apartará a usted del pecado». Y por cierto que él tenía mucha razón en cuanto a esto. Es capaz de salvar las almas. Ahora él está hablando a aquellos que han sido salvos. Él está hablándole a ellos. Usted recibe la palabra implantada. Ha sido plantada en su corazón, ya ha traído la salvación a su corazón, pero usted tiene una vida que vivir como creyente y esta es la salvación de la cual nos está hablando. Yo he sido salvo, yo estoy siendo salvo y seré salvo. La salvación tiene tres tiempos, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Y más adelante vamos a entrar en esto en otra epístola. Ahora, continuando aquí con el versículo 22, leemos pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos hay muchas personas amigo oyente que lo único que recuerdan de esta epístola de Santiago es este versículo este es un versículo muy familiar muy conocido para ellos usted y yo amigo oyente vivimos en un tiempo cuando tenemos muchas traducciones de la biblia y se están multiplicando cada día Descubrimos que muchas de estas traducciones dejan mucho que desear, aun cuando las traducciones antiguas necesitan ser mejoradas en algunas partes, pero hoy nosotros necesitamos una nueva traducción. Ahora, quizá esto le parezca algo extraño a usted cuando nosotros decimos esto, pero esa debe ser una traducción que sea diferente a muchas de las traducciones nuevas que están saliendo, y tiene que ser superior a los esfuerzos más modernos. Y, amigo oyente, ¿quiere saber algo que quizá le sorprenda a usted? ¿Sabía usted que cualquier creyente que nos esté escuchando hoy puede hacer la nueva traducción? Usted puede hacer una nueva traducción de la Biblia. Ahora alguien nos puede decir, usted no me conoce a mí, yo no soy capaz de hacerlo, yo no conozco muy bien el lenguaje original y no sé de qué manera uno debe tratar un manuscrito. A pesar de sus limitaciones, amigo oyente, quizá usted tenga muchas limitaciones, pero aún es posible hacer la mejor traducción de las Escrituras que se haya hecho hasta el presente. ¿Y sabe usted cuál es el nombre de esa traducción? Se conoce como la traducción de los hacedores. ¡Pero sed hacedores de la palabra! ¡Esa es una buena traducción, una traducción de los hacedores! Llegamos ahora al verdadero pragmatismo de Santiago. El apóstol Pablo expresó el mismo pensamiento en una forma un poquito diferente, con frases diferentes, cuando dijo allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos dos y tres, Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. El mundo no está leyendo hoy la Biblia, amigo oyente, pero están leyéndolo a usted y a mí. Esa es la mejor traducción, amigo oyente, y hay un poemita que pregunta, ¿qué es el Evangelio según usted? En el versículo 22 de este primer capítulo de la Epístola de Santiago encontramos las demandas de la palabra. Luego en los versículos 23 y 24 el peligro de la palabra, y luego en el versículo 25 el diseño de la palabra. En otras palabras, aquí tenemos aquello que es sustancia, aquello que realmente nos alcanza en el lugar mismo donde vivimos. Aquí tenemos los imperativos o demandas de la palabra. Leamos una vez más este versículo 22. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Aquí tenemos un elemento en cuanto a la palabra de Dios que, en realidad, lo hace diferente de cualquier otro libro. De paso, digamos que hay muchas diferencias, pero aquí tenemos una que nosotros no hemos mencionado anteriormente. Hay muchos libros hoy que usted puede leer para recibir información, para ganar conocimiento, para estimularlo intelectualmente, que le sirven de inspiración espiritual, que le divierten a usted. Pero la palabra de Dios es diferente. Esa es probablemente la razón por la cual no es tan popular. Demanda acción, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores. Requiere atención, amigo oyente. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Juan, capítulo siete, versículos dieciséis y diecisiete, «Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta». Así es que, este libro demanda acción, amigo oyente. Y el salmista en el Salmo treinta y cuatro, versículo ocho, dice, «Gustad y ved que es bueno Jehová, «Dichoso el hombre que confía en Él». Usted puede leer la historia, eso no le pide nada al estudiante. Usted puede leer la literatura, allí no hay ningún imperativo, no hay declaraciones ni explicaciones. Ah, usted puede decir que tiene una lección, pero eso probablemente ni siquiera estaba en el pensamiento del autor. Usted puede leer en la ciencia muchas cosas, pero eso no hace ninguna demanda de usted, amigo oyente. Usted puede leer un libro de cocina y le presenta a usted una receta, pero no se hace allí una demanda para que usted cocine esto o aquello. En cambio, la palabra de Dios es un mandamiento, es una trompeta, es un llamado a la acción. Y el apóstol Juan dice en su primera epístola, capítulo cinco, versículos once y doce, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El primer mensaje del Señor Jesucristo era, arrepentíos. Su segundo mensaje, venid a mí. Y el tercero, creed. La palabra de Dios, amigo oyente, demanda el creer. Toda la propaganda que uno observa hoy es de mucha presión, demanda. Se utiliza en la radio y en la televisión, en cartelones, así como también en revistas y periódicos. Ellos tratan de vender, nosotros no somos solo sufridores de un lavado cerebral en cuanto a las noticias en la radio y la televisión, sino que también estamos sufriendo un lavado cerebral por medio de la propaganda comercial que recibimos. Ah, usted debe comprar cierta clase de automóviles, y se le dice lo maravilloso que es este año y lo superior que es al del año anterior, y todo lo que se le cambió fue una perilla muy pequeñita por allí. Eso es toda la diferencia que tiene» y se le dice a usted que si no usa esta clase de desodorante, entonces usted puede hasta perder su trabajo. Pero la palabra de Dios, amigo oyente, dice, «Usted va a morir en sus pecados si usted no se vuelve a Él». Y, amigo oyente, esto también tiene mucha presión. Dios dice, «Ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Creemos que uno de los fracasos más grandes de la iglesia de los años recientes se encuentra precisamente en esta área. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental salió de los refugios contra las bombas y se dirigió a la iglesia, por temor a las bombas, no por el temor de Dios. El número de los que se hicieron miembros de la iglesia y la asistencia a la iglesia se elevaron a nuevas alturas, y el que era pastor en esa época podía ver una iglesia llena. Eso era algo maravilloso, glorioso, pero al mismo tiempo aumentó la inmoralidad y la desobediencia a las leyes un ciento por ciento. La embriaguez, el divorcio, la delincuencia juvenil, todo eso aumentó, y hubo un derrumbe total de la separación. ¿Qué es lo que sucedió? Amigo oyente, estábamos presentando la palabra de Dios en una voz pasiva, en un modo subjuntivo, y aquí es presentada en modo imperativo, nos olvidamos que la Biblia con cubierta de cuero necesita también zapatos que la acompañen. Estamos aprendiendo las Escrituras de memoria, pero eso no es todo. Tiene que ser algo que se mueva, tiene que avanzar. Y aquí dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores». ¿Por qué? Porque usted se va a engañar a sí mismo si no lo pone en acción. Amigo oyente, el imperativo que tenemos aquí es en realidad para el Hijo de Dios que ha nacido de nuevo. Dios no le pide nada a la persona que no ha sido salva, solamente una cosa. Y eso en realidad no es el hacer algo. La gente se aproximó a él y le dijo, ¿qué debemos hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿hacer? Esta es la obra de Dios. Que creáis en el que Él ha enviado. El hacer en el libro de Dios para las personas que no son salvas, es sencillamente creer en Cristo. Dios no le está pidiendo nada a la persona que no es salva, solamente que crea y que confíe en Cristo. El oír, amigo oyente, le llevará a usted a hacer algo, no a una acción de rito y de hábito. No es algo triste y monótono, no es algo de rutina, sino que la intención de la palabra de Dios es producir una acción creativa, es el hacer algo productivo, un vivir exilarante y una experiencia emocionante, si somos motivados por un deseo interior de que estamos disfrutando de un vivir lleno del Espíritu, entonces usted y yo podemos salir a practicar cualquier deporte y disfrutarlo, y también disfrutar de un estudio bíblico de una manera completa, así como en el deporte, y esto será algo realmente emocionante para nosotros. No seáis oidores solamente. Hay mucha diferencia entre un estudiante y uno que oye nada más. Y vamos a tener que dejar nuestro estudio aquí por hoy, amigo oyente, y lo continuaremos en nuestro próximo programa. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la epístola de Santiago. Nos encontramos en una sección de esta epístola donde Santiago da una clarificación de la fe cristiana. Aquí tenemos la prueba de ella. Encontramos en realidad aquí el consuelo de ella. Si usted tiene una fe genuina, descubrirá que Dios le probará de una forma u otra. Él lo hace con el propósito de probar que usted es verdaderamente Su Hijo. Dios no sólo prueba la fe por medio de dificultades, pero Él nunca prueba la fe por medio del mal. Dios prueba la fe por medio de la palabra. Allí es donde nos encontramos hoy. Nunca por las palabras de los hombres, sino por Su palabra. El hacer, no la doctrina, es en realidad la prueba final de la fe. El saber o el conocer no es suficiente, amigo oyente. Ahora no queremos que usted nos malentienda. Conocer es muy importante, y vamos a poder aclararlo cuando estudiemos el versículo 23. Pero queremos concluir con nuestro pensamiento en cuanto a lo que dice el versículo 22 hoy. El versículo 22 del capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice, «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos» aquí nos está diciendo «pero sed». Esta no es una forma ordinaria del verbo ser, sino que en realidad aquí se está utilizando la palabra «gineste», y eso puede ser traducido como «nacer». Literalmente significa «llegar a ser» o «nacer», algo que llega a existir. Así es que esta forma no es la forma imperativa del verbo ser o estar, sino más bien este verbo «gineste», que aquí quiere decir que uno ha nacido de nuevo, en otras palabras, Él está hablando aquí a los creyentes. Dios no está pidiéndole a los incrédulos o a aquellos que no son salvos que hagan algo. Él no le está pidiendo a usted, amigo oyente, que haga eso. Dios está hablando aquí a Sus hijos. Él no le manda a los hijos del diablo que hagan nada. Como hemos dicho, Él nunca castiga a los hijos de Satanás. Tampoco les pide a ellos que hagan algo. Él no le pide al mundo incrédulo en el día de hoy que haga algo. Él quiere decirles a ellos que Él ya ha hecho algo. En cierta ocasión un grupo de muchachos se encontraba jugando fútbol, y el padre de uno de ellos se acercó al campo de juego. Él no vino a buscar a todos los muchachos que allí se encontraban, sino a su propio hijo. Él no había cumplido con sus obligaciones en la casa, y su padre lo vino a buscar. Él no le pidió a ninguno de los otros muchachos que fuera con él para hacer esto o aquello, sino que le pidió a su propio hijo que regresara. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque ese era su hijo los otros muchachos no eran hijos suyos. Y Dios, amigo oyente, no le está pidiendo a usted nada hasta cuando llegue a ser su hijo. Entonces aquí dice, «Pero sed». Se refiere a aquellos que han llegado a ser hijos de Dios. «Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Uno debe ser un hacedor de la palabra. Eso es muy importante de notar de nuestra parte. Esto es algo muy difícil para los predicadores. En cierta ocasión, unos amigos estaban por jugar al golf, y uno de ellos era un doctor en medicina, un creyente. El otro era un doctor en teología. Un tercer hombre quiso unirse a jugar con ellos, y se presentaron ambos como doctores. Entonces, este hombre dice, «Bueno, tenemos dos doctores aquí». El doctor en teología quería aclarar qué clase de doctor era, y por tanto dijo, yo soy un doctor que predica, el otro es un doctor que practica. Pues bien, amigo oyente, hace falta más doctores que practiquen, así como también aquellos que prediquen, y eso es lo que se está diciendo aquí. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Bayer dijo lo siguiente, «Es mucho más fácil predicar que practicar. Es mucho más fácil decir que hacer». La mayoría de los sermones es escuchado por muchos, pero son llevados al corazón por pocos. Sed hacedores de la palabra. Dios está hablando aquí a sus hijos. Él está diciendo que si usted es solo un oidor de la palabra, usted simplemente se está engañando a sí mismo. Y nosotros debemos reconocer que Él está dejando bien en claro aquí esto de que el oír simplemente lleva al hacer, no a un rito o aquello que es nada más que un hábito, no a aquello que es monótono, aquello que es una rutina nada más. Notemos aquí esta palabra «hacedores», y a propósito, de allí es de donde sacamos este nombre para esa traducción de la Biblia de la cual hablamos anteriormente, la traducción de los hacedores. En realidad, eso tiene que ver con el vivir, con la experiencia real de una acción creadora, haciendo algo para Dios, motivados por un deseo interior. Y uno puede apreciar esto con el grupo de personas con las cuales tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí donde trabajamos, algunos tienen ciertas funciones que son un poco diferentes a los demás. Algunos pueden ser los que cuidan, los que ministran, hay secretarias, pero todos tienen algo bueno, algo nuevo que hacer. Son personas dedicadas, y uno piensa que se han dedicado a la obra de Dios, y allí se necesita tener un espíritu creativo ver algo que es dinámico, aquello que produce. Y él dice aquí que debemos ser hacedores y no tan solamente oidores. Ahora, existe una diferencia entre el ser un estudiante y un oidor en una clase. Por lo general uno tiene más problemas con aquellos que están oyendo, los oidores, que con los estudiantes matriculados. Los oidores están siempre enviando cartas y postales al profesor, diciéndole que es demasiado duro con los demás alumnos, etc. La diferencia es que esos oidores nunca tienen que tomar un examen, nunca tienen que tomar una clase de preparación, nunca escriben algún reporte, algún informe, nunca tienen que estudiar nada, simplemente se sientan en la clase. Lo interesante de todo esto es que ellos nunca hacen nada. Pero la fe, amigo oyente, lleva a la acción. No hará de usted un oidor simplemente había un hombre que tenía la costumbre de hablar siempre en cuanto a la fe, y él nunca hacía nada por nadie. Sencillamente hablaba de su fe. Pues bien, este hombre en cierta ocasión quedó atascado en el barro con su carreta, y un amigo que pasaba, y lo vio allí, y que no podía sacar su carreta del lugar, le dijo, «Bueno, usted ahora sí que está bien establecido en la fe». Amigo oyente, lo que nosotros necesitamos hoy es continuar avanzando. Después de estar establecidos en la fe, necesitamos mantener nuestro movimiento en la fe, y no quedarnos atascados en el lodo. Aquí él dice, engañándoos a vosotros mismos. Cuando uno se engaña a sí mismo, es una de las peores cosas que puede hacer. Juan dice que aquellos que dicen que no tienen ningún pecado en sus vidas, no están engañando a nadie más sino a sí mismos. Es muy fácil el explicar las acciones de uno, el racionalizar el hecho de que uno no está haciendo nada, Ahora, en el versículo veintitrés nos encontramos con el peligro de la palabra. Leamos el versículo veintitrés de este capítulo 1 de la Epístola de Santiago. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Esta palabra «espejo» aquí se refiere a cierto artefacto que se utilizaba en aquel tiempo y que era de un bronce muy bien pulido, y un espejo es algo muy interesante. Aquí es un cuadro de la palabra de Dios. Cuando usted mira en un espejo, contempla la reflexión de usted mismo. Usted se puede ver a sí mismo en un espejo, y se puede ver tal cual es. Usted recuerda ese cuento de hadas, en el cual se habla de dos hermanas. Una era muy hermosa, mientras que la otra no era tan bella. Aquella que no lo era estaba muy preocupada, y ella hacía todo lo que podía para volverse hermosa. Y luego ella iba y se miraba en el espejo el espejo podía hablar con ella. Así es que ella se acercaba al espejo y le decía, «Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de todas?» Y el espejo se lo decía. La palabra de Dios es igual que eso. La palabra de Dios le dice a usted lo que es tal cual es. Quizá usted ha visto fotografías o cuadros del expresidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Usted habrá notado que, en algunos de los cuadros, hay una marca en el rostro, y que en otros cuadros no está. Cierto artista quería pintar un retrato del presidente tratando de buscar la forma de pintarle sin que se mostrara esta marca que tenía el presidente en su rostro. Así es que movía su lienzo de un lugar para otro, y también le pedía al presidente que cambiara de posición. El presidente comenzó a sonreírse ya que se dio cuenta de lo que este pintor estaba haciendo. Estaba tratando de colocarlo en una posición donde la marca en su rostro no se mostrara. Finalmente, cuando el artista quedó satisfecho, él dijo, «Señor presidente, ¿cómo quiere usted que le pinte?» A lo cual el presidente Lincoln contestó, «Pínteme tal cual soy, con la marca en el rostro también». Pues bien, amigo oyente, eso es lo que el espejo le diría a uno. Si usted tiene una marca en su rostro, la mostrará. La palabra de Dios le dice a usted lo que usted es, y esa es una de las razones por la cual muchos de nosotros no queremos dedicar mucho tiempo para pasarlo en la presencia de un espejo. Ahora hay algo más aquí que es muy interesante. Leamos el versículo 23 otra vez. «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural». Alguien diría aquí, «Debería decir, una mujer, en lugar de un hombre» una mujer siempre lleva consigo algún espejo para asegurarse de que siempre está luciendo bien. ¿Pero qué en cuanto al hombre? Ellos también se observan en los espejos. Son tan vanidosos como las mujeres, amigo oyente. Siempre hay un espejo a mano en el lavabo, porque el hombre está siempre deseoso de estar seguro de que su corbata luzca bien, que su cabello esté bien peinado, y así debería ser. Estamos viviendo en una época cuando la forma en la que uno luce es muy importante y el espejo, por tanto, nos revela eso. Ahora existe un peligro de mirar en el espejo y de ver el rostro natural, y que esto no tenga ningún efecto en la persona. Y el versículo 24 dice, «Porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era». Lo que él está diciendo aquí está cancelando lo que había dicho anteriormente en el versículo 19, donde dice, «Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, Tardo para irarse. Lo que dice es que uno no debe ser demasiado pronto en el oír, y la falta en ser tan pronto en el oír significa el dar toda la atención, el estar alerta a la palabra de Dios, como indicamos anteriormente. Ahora, lo que él está diciendo aquí es que no se debe tratar de una forma casual, que no se debe hacer tan a la carrera, tan deprisa, porque el hombre que es solamente un oidor de la palabra no es un hacedor, no le lleva a la acción» es como un hombre que contempla su rostro natural en un espejo. Luego se va e inmediatamente se olvida cómo era. La palabra de Dios dice, «Ustedes son pecadores». Uno lee eso y no le gusta, y entonces lo pasa por alto. Creemos que esa es una de las razones por la cual la predicación textual de la Biblia es algo fuera de moda. Creemos que necesitamos detenernos a través de la palabra de Dios» no solamente observar unos versículos hermosos, dulces, aquí en un lugar y luego en aquel otro. Dios no nos dio la Biblia en versículos, digamos de paso. Los versículos fueron intercalados o señalados por los hombres. Creemos que uno debería tomar eso tal cual es, y eso es un espejo que le revela a usted lo que es. Creemos que la palabra de Dios es cristalina. Le alcanza a uno y le dice lo que es. Cierto hombre va a visitar al doctor, y éste saca una radiografía y eso revela que tiene cáncer. El doctor observa esa radiografía y le dice, «Usted tiene unas cuantas manchas en sus pulmones». Y usted le dice, «Doctor, yo no le tengo mucha confianza a las radiografías. Por tanto, yo voy a ignorar eso. Es mejor que me olvide de eso». Bueno, hay muchas personas que han hecho eso, y ahora están muertas. Y, amigo oyente, uno no puede leer la palabra de Dios y no tener una reacción a lo que aquí se dice, porque esto demanda una respuesta de su parte, y si usted no lo hace, entonces usted es responsable. Si el médico le dice a usted que tiene cáncer en los pulmones o en cualquier otra parte y usted no hace nada, ¿tiene acaso el médico la culpa? Él no tiene ninguna responsabilidad en este caso. Dios, amigo oyente, le ha dado a usted Su palabra. De eso es que nos habla Santiago. Él la utilizó como una ilustración, como un hombre aquí, Significa también una mujer, por supuesto. Y la palabra le llevará a él o a ella de regreso al momento cuando nació de nuevo. Lo que él está diciendo es esto. Mira, tú no estás creciendo. Tú en realidad estás abandonando tu primer amor. Y él dice, recuerda, Dios te está llamando de nuevo. Un espejo es aquello que revela lo que se pone delante de él. Y aquí se nos dice que nosotros no tenemos que olvidar esto porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nos revela a nosotros lo que somos y penetra debajo de la superficie. La Biblia no es un libro muy popular hoy según creemos nosotros. Es uno de los libros que se vende más, pero que se lee menos, porque sencillamente demuestra lo que uno es. Hace muchos años una familia vivía en una zona muy apartada de las montañas, y a veces ese lugar era visitado por los turistas. Algunas de estas familias que viven allí no veían a muchos de ellos y después que los turistas se retiraban tenían por costumbre ir y revisar el lugar para ver qué se había olvidado allí. En cierta ocasión, un hombre encontró varias cosas que los turistas habían dejado y entre ellas se encontró un espejo. Él nunca había visto un espejo anteriormente. Miró, pues, el espejo y no se dio cuenta que lo que miraba allí era su propio rostro, y este hombre dijo No sabía que mi papá se había sacado una foto. Bueno, lo que en realidad él estaba observando era su propio rostro, que era semejante al de su padre. Se estaba observando a sí mismo. Él, por supuesto, sentía cierta atracción sentimental a esto, y entró a su casa y trató de esconder ese espejo en un lugar seguro. Su esposa lo estaba observando, y no dijo nada en cuanto a lo que vio, y cuando él salió de ese lugar, ella fue a ver qué era lo que él había guardado allí, y entonces encontró ese espejo. Ella miró en el espejo, y al ver su rostro, y sin darse cuenta de que era ella misma, dijo, «Ajá, así que esta es la vieja con la cual él ha estado saliendo. Amigo oyente, es muy fácil leer la palabra de Dios y pensar que es un cuadro de otra persona. Sin embargo, es un cuadro que lo muestra a usted y me muestra a mí, amigo oyente». Ahora, en el versículo 25 de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, encontramos el diseño de la palabra. Allí dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevere en ella, no siendo oidor a olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace». Aquí tenemos el diseño de la palabra. En aquellos días el espejo se colocaba en el suelo, y uno tendría que inclinarse para verse en él y esto indica que uno necesita una mente humilde. Eso es lo que indica esto de mirar atentamente. Luego se nos dice que tenemos la perfecta ley, la de la libertad. Esto no es una referencia a la ley de Moisés. Es la ley de la gracia, y vamos a hablar en cuanto a esto. Santiago no habla en cuanto a la ley de la misma manera en que habla Pablo. Cuando el apóstol Pablo habla en cuanto a la ley, se refiere a la ley de Moisés. En cambio, cuando Santiago habla de la ley, se refiere a la ley de fe, porque existe una ley de fe. Hay un amor en la ley en el Antiguo Testamento, y hay ley en el amor en el Nuevo Testamento. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero un momento, amigo oyente. Dios dijo, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él también dijo, «Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo». ¿Cuál ley es la ley?» Juan dice en su primera epístola, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Cuando uno está manejando por la carretera y hay mucho tráfico allí, esa carretera también tiene sus leyes. Usted no tiene libertad de dirigirse en cualquier dirección o en cualquier forma que quiera. Usted tiene que obedecer las leyes de tráfico. De otra manera, tendrá problemas. De igual manera, hay libertad en Cristo. Esa es la única libertad verdadera. Usted puede estar seguro de una cosa cuando está en Cristo, que usted va a obedecerle y que sus leyes no son difíciles, no son rigurosas. El hecho de que usted sea un hijo de Dios y tenga libertad en Cristo, esa libertad no le permite quebrantar los diez mandamientos. Las leyes son para los débiles, las leyes han sido dadas para el hombre natural, pero ahora hay leyes para el Hijo de Dios, y eso es muy importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante concluiremos esta sección en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, y también el capítulo 2 para que esté más familiarizado con su contenido cuando lleguemos a nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio en el primer capítulo de la Epístola de Santiago. Y vamos a considerar lo que dice el versículo 25 una vez más, donde Dios prueba la fe por la palabra. Nunca podemos escaparnos, por así decirlo, de la palabra de Dios. Cada niño desea escuchar la voz de su padre, especialmente si es una voz de consuelo, así como una voz de corrección. Alguien que no está interesado en la palabra de Dios, o que no permanece allí, si esa persona en realidad es un hijo de Dios, lo cual dudamos, pero si lo es, va a tener dificultades, es decir, va a tener dificultades si no está interesado en escuchar la palabra de Dios. Ahora, este versículo 25 del capítulo 1 de la Epístola de Santiago dice, «Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace» esa ley de la libertad que se menciona aquí es la ley de Cristo, los mandamientos que Él ha dado. Él dice, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Él está llevando a usted a un plano mucho más elevado que lo que podían hacer los diez mandamientos originales. Como dijimos en nuestro programa anterior, si usted llega a ser un hijo de Dios y dice que no está bajo el sistema de la ley de Moisés, eso no quiere decir que usted va a salir y quebrantar los diez mandamientos. A propósito, las leyes son para aquellos que quebrantan leyes, para los débiles, para los ignorantes. Les enseñan qué hacer, dónde ir y cómo hacer las cosas. Y castigará a aquellos que quebrantan o desobedecen esas leyes. Los ciudadanos honrados no necesitan la ley. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero nosotros no conocemos quizá la mitad de las leyes de la zona donde vivimos. Lo que sí podemos decirle es que cada abogado de mala fama la conoce, porque busca puntos débiles en esas leyes para poder quebrantarlas. Dios en el día de hoy ha llamado a Sus hijos a un nivel mucho más alto. Un hijo de Dios tiene una espontaneidad espiritual, un motivo mucho más elevado, una inspiración de Dios. El creyente no desea asesinar a nadie. Él vive sobre la ley. Él es motivado ahora por el amor del Salvador, desea obedecerle a Él. Mientras más leamos y estudiemos la palabra de Dios, más podemos aprender, amaremos más y vamos a vivir, y el gozo llenará e inundará el alma. Nosotros no somos como los esclavos de galera, azotados y encadenados a un banco y haciendo aquello que no queremos hacer. ¿Le pide Dios a los que no son salvos que sean hacedores de Su palabra? Bueno, en cierto sentido sí, en el Evangelio según San Juan, capítulo seis, versículos 28 y 29 leemos, Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es decir, amigo oyente, que usted y yo no necesitamos conocer las leyes de nuestro país, pero por cierto que necesitamos conocer la palabra de Dios si vamos a vivir para Él. No estamos de acuerdo con ese canto muy popular hoy que dice, no necesitas entender, solo necesitas tomarte de su mano. Amigo oyente, usted necesita saber para entender. Usted no puede tomarse de su mano a no ser que entienda. Pensamos que hay demasiadas personas hoy que son muy ignorantes de la palabra de Dios. Ahora, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante. No sé en cuanto a usted, amigo oyente, pero yo nací siendo ignorante. Yo no sabía la diferencia entre una A y una B cuando nací. Ni siquiera podía caminar o hablar. Estaba en una situación bastante mala. Pero no permanecí en esa situación, ni usted tampoco. En el día de hoy, amigo oyente, no es una desgracia o una deshonra el ser ignorante, pero sí es una desgracia el permanecer ignorante si usted es un hijo de Dios. Y es de eso de lo cual nos está hablando Santiago aquí. Ahora, en el versículo 26 él dice... «Si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana». Él está hablando aquí en cuanto a aquellos que son religiosos hoy. Esto es bastante interesante. Esa palabra «religioso» y «religión» son en realidad palabras que no son bíblicas. Aparecen muy poco en el Nuevo Testamento, no creemos que usted pueda encontrar aquí esa palabra «religión» que se repite, digamos, más de media docena de veces en el Nuevo Testamento. Santiago la utiliza aquí más que cualquier otra persona. La palabra «religión» proviene de una palabra latina que significa «comprar de nuevo». Uno puede ver que Horacio, en el griego, utiliza esa palabra, pero no era una palabra que se usaba comúnmente en el griego. Él hablaba de la religión de los sacerdotes egipcios, y tenía que ver con el pasar por un rito y una ceremonia y cosas por el estilo. Hay muchas religiones hoy que pueden demostrar que tienen seguidores fieles y muy celosos, pero no creemos que usted pueda llamar creyentes a ninguno de ellos solo porque se conforman a ciertas formas exteriores de rito, porque el cristianismo, como hemos dicho en muchas ocasiones, no es una religión, es una persona, y esa persona es Jesucristo, el Hijo de Dios» y usted o lo tiene a él o no lo tiene». Esto es algo muy obvio, por cierto. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué podemos decir ahora en cuanto al creyente? Santiago va a decir mucho en cuanto a él. Más adelante va a decir mucho en cuanto al Hijo de Dios y en cuanto a este asunto de la lengua. Vamos a decir aquí sencillamente que cuando lleguemos al capítulo tres hablaremos de la lengua, la lengua que necesita ser controlada. Alguien ha dicho, usted no puede creer la mitad de lo que uno escucha hoy, que pueda repetirse. Y ese es el problema que existe en muchas iglesias hoy. Tenemos demasiadas personas con lenguas sueltas. Ahora, en el versículo 27 Santiago habla de la religión pura. Si usted en realidad quiere una religión y aquello que es inmácula, creemos que la podemos reconocer aquí mismo. Leamos el versículo 27. «La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo». Esta es una declaración tremenda, amigo oyente. En este versículo tenemos que lo puro está del lado positivo, mientras que sin mácula está del lado negativo» usted necesita tener ambas cosas si tiene la verdadera clase de religión. Y por cierto que el cristianismo debería producir esto. Por el lado positivo, él dice que se debe visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Esto significa lo siguiente, que un hijo de Dios debe estar en contacto, en contacto personal con los dolores y las tristezas del mundo y con los problemas de la gente en el mundo. Aquí podemos observar que los políticos actúan con mucha inteligencia, ellos tomaron esto de la Biblia, digamos de paso. Ellos salen a la calle y se reúnen con la gente y le dan la mano y hacen de esto un contacto personal. Nosotros, como creyentes, debemos actuar de esta manera. Debemos salir y hacer contactos personales con las demás gentes. Esto hace que la gente responda, y debemos ir a donde está la gente, y pensamos que existe un gran peligro en el hecho de que tenemos una religión de santuario y no tenemos una religión de las calles, y necesitamos eso. Esto significa que si usted o yo, nosotros, estamos en contacto con el mundo, debemos estar en contacto con el mundo con una ternura y amabilidad, y debemos ayudar a los demás. Veamos ahora el lado negativo. Dice que esa persona se guarda sin mancha del mundo. El contacto con el mundo no quiere decir que uno deba mezclarse en las cosas del mundo. El Señor Jesucristo dijo, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal» por tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos tener este contacto personal. Y permítanos darle aquí una ilustración. Ocurrió que un muchachito muy pequeño perdió a su madre. Su papá trató de crear al muchachito solo, y por supuesto tenía que ir a trabajar, y hubo un matrimonio que tenía interés en este jovencito. Eran personas muy ricas y también parientes. Así es que se acercaron al padre y le dijeron, «Mira, tú no eres capaz de dar a ese muchachito todo lo que necesita en la vida». Él era un hombre muy pobre. Estos parientes eran muy ricos. Ellos decían, nosotros sí podemos darle de todo. Así es que el padre fue a conversar con su hijo, y habló muy seriamente con él en cuanto a ir a vivir con esta gente, con sus parientes. Él le dijo a su hijito, ellos te pueden dar una bicicleta, juguetes, regalos maravillosos en la Navidad, y te llevarán a pasear muchas veces. Ellos pueden hacer muchas cosas por ti que yo no puedo hacer. Y el hijito contestó, yo no quiero ir con ellos». El padre le preguntó entonces, «¿Por qué?», y el niño respondió, «Porque ellos no me pueden dar a ti». Y eso era lo que este muchachito quería. Y hay muchas personas hoy, amigo oyente, que desean tener un contacto personal, y uno puede traerles un contacto cristiano, a gente que necesite esa dulzura y ese amor y consideración y amabilidad. Pero debemos recordar que debemos guardarnos sin mancha de este mundo porque uno no puede mezclarse tanto en eso que puede llegar a ser algo muy peligroso. Bien, con esto llegamos ahora al capítulo 2 de esta epístola de Santiago. Y a los primeros 13 versículos de este capítulo vemos que Dios prueba la fe por la actitud y la acción en cuanto a la distinción de las personas. ¿Cómo trata usted a la gente que está en una posición diferente a la suya en la sociedad? ¿Cómo trata usted a una persona rica? ¿cómo trata usted a un hombre pobre? ¿Cómo trata usted a la persona de la clase media? ¿Cómo trata usted a esa gente con la cual se encuentra hoy? Y Santiago va a hablar de esto en esta porción de las Escrituras ante nosotros. Esta sección que tenemos aquí es en realidad una guerra de Dios contra la pobreza. Lo interesante es que es una guerra de Dios contra las riquezas. Es una guerra de Dios contra las pobrezas y las riquezas. Esto es algo diferente a lo que hace un gobierno. En la mayoría de los casos, los gobiernos no son capaces de tratar efectivamente con este problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Bueno, lo que él nos va a decir aquí, y Santiago tiene mucho que decir en cuanto a los ricos. Este hombre parecería ser un radical, pero no creemos que sea radical en el sentido moderno de la palabra. Amigo oyente, él por cierto que habla muy duro contra los ricos en el capítulo cinco de su epístola. Encontramos allí que habla directamente a los ricos y aquí él tiene algo que decir en cuanto a esto. Las riquezas y la pobreza pueden ser una maldición, y parte de la maldición del pecado sobre la raza en realidad es la pobreza y las riquezas. Usted recuerda que el escritor de los proverbios dice, «No me des pobreza ni riqueza». La gente más difícil de alcanzar en el presente son aquellos que se encuentran en pobreza, así como también aquellos que forman parte del grupo más rico parece casi imposible el poder alcanzar a cualquiera de estas dos clases hoy con la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema en realidad es una falta de balance en la riqueza del mundo. El gran problema no se encuentra en realidad entre los partidos políticos, tampoco se encuentra entre las razas. No pensamos que sea ese el problema de este mundo. El problema del mundo es la falta de balance de la riqueza que existe. Por ejemplo, tenemos una nación como la India que tiene millones y millones de personas. Se decía que para los años 80 o el año 2000 habría un billón de personas en la India, y aún con esa población tan tremenda, que tienen una quinta parte de la población del mundo, en ese lugar existe el hambre y la malnutrición. Se mueren de hambre miles de personas allí, y uno puede observar el lujo y la abundancia que tienen los ricos. Dios habla de ese problema en esta epístola, él está del lado de los pobres. Nos agrada mucho ver esto. Después de todo, cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, Él no nació en una familia rica. Él nació para morir en la cruz. Él nació en la pobreza. Él nació en un pesebre prestado. Él tuvo que pedir comida prestada a un muchachito para alimentar a la multitud. Él habló desde un bote prestado. Él nunca tuvo un lugar donde reclinar su cabeza. Él tuvo que pedir prestada una moneda para ilustrar una verdad, y allí tenemos una razón doble por la cual Él pidió prestada esa moneda. Él quería utilizar el dinero de otro hombre, pero no tenía dinero en sí mismo. Él pidió prestado un pequeño asno para entrar a Jerusalén. Él pidió prestado una habitación para celebrar la Pascua, y Él murió sobre una cruz prestada en realidad. Esa cruz pertenecía a Barrabás, no le pertenecía a Él. Le colocaron a Él en una tumba que tampoco le pertenecía, sino que era de José de Arimatea. Amigo oyente, él va a hablar aquí en cuanto a la pobreza y a la riqueza. En cierta ocasión, un predicador se dirigió a una clase de estudiantes, en la mayoría pobres. Muchos de ellos tenían que pedir dinero prestado para ir a la universidad, y además tenían que trabajar para pagar ese dinero y la escuela. Y ese hombre habló en la reunión, y él estaba ganando mucho dinero por la tarea que realizaba. Y este hombre hablaba en esa ocasión sobre el tema de las bendiciones de la pobreza pero, amigo oyente, ese hombre no tenía un mensaje para los jóvenes. ¿Cómo podía hablar en cuanto a la pobreza cuando estaba ganando tanto dinero, mucho más dinero que aquellos que le escuchaban? Así es que lo que él decía entraba por un oído y salía por el otro. No alcanzaba a esa gente. Parte de la maldición que el Señor Jesucristo tuvo que llevar en sí mismo fue la pobreza. Y las riquezas, amigo oyente, pueden ser también una maldición, y él nos va a mostrar eso en esta epístola el apóstol Pablo ya dijo, «Raíz de todos los males es el amor al dinero». Y por cierto que el apóstol Pablo y Santiago ya se han puesto de acuerdo en todo esto. Uno puede gastar su dinero en cosas malas. Uno puede depositar su dinero en un banco equivocado. Se nos dice que no debemos reunir tesoros para nosotros mismos aquí en la tierra. Debemos poner nuestro tesoro en el cielo. Dios dice, «Yo tengo un banco que estará allá arriba para ustedes». Santiago será bastante duro con los ricos aquí. Vamos a ver eso en el capítulo cinco de esta epístola. Y en el libro de Proverbios, capítulo treinta, versículo ocho, leemos, «No me des pobreza ni riqueza». Esta debería ser la filosofía de un creyente. Ahora, ¿cuál es la solución de Dios para el problema de la pobreza? No es el robar al rico para cuidar al indigente, al perezoso, al indolente, al borracho, al vagabundo, a aquellos que no quieren hacer nada. Por otro lado, Dios nunca destruye la dignidad y el respeto propio y la integridad y el honor del pobre colocándolo a recibir caridad de los demás. La guerra de Dios contra la pobreza y las riquezas no marchan bajo el estandarte del dinero donde puede haber millones. Tampoco se dirige a la cabeza del estómago primordialmente, sino al corazón. Guerra contra las distinciones y las divisiones de los creyentes, y de esto es que nos habla aquí y ha sido producido por el dinero por supuesto. El pobre, y el rico. Escuchemos ahora lo que dice el primer versículo de este capítulo dos de la Epístola de Santiago. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. No profese usted tener fe en Cristo y al mismo tiempo ser un creído espiritual que piensa que es más que los demás. No se una una camarilla en la iglesia. Todos los creyentes son hermanos, y eso tiene que ver con las denominaciones en el cuerpo de Cristo hay una comunión de los creyentes y una amistad. Esto debería ser como bandera sobre ellos siempre. Santiago se está dirigiendo aquí a la comunidad concreta de los creyentes, a los ricos, a los pobres, a los que tienen influencia, a la gente común, a los de arriba como a los de abajo, a los esclavos como a los libres, a los judíos y a los gentiles, a los griegos y a los bárbaros, al hombre y a la mujer. Todos ellos son uno en Cristo en cuanto llegan a Cristo». Él está dirigiéndose a los creyentes ahora, a la hermandad, al cuerpo de los creyentes. Y el Señor Jesucristo es un denominador común. La amistad y la comunión es la moneda legal entre los creyentes. Amigo oyente, el Antiguo Testamento le enseñaba a Israel que no tuviera acepción de personas, a los ricos o a los pobres. Dios les enseñó eso en el sistema de Moisés. Y Simón Pedro aprendió cuando él se dirigió a Jope, cuando Dios hizo descender ante él toda esa clase de animales, y Pedro dijo, «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Y en el libro de Levítico, capítulo diecinueve, versículo quince, Dios dice, «No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, y a un hijo de Dios hoy». Ahora él utiliza una ilustración en el versículo dos donde dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, aparentemente los creyentes judíos se reunían en una sinagoga. Usted puede ver, amigo oyente, que aquí vamos a tener una ilustración fantástica, y esto va a golpear duro. El anillo de oro no significa un solo anillo, sino que significa que este hombre tiene sus dedos cargados con anillos de oro. Eso era una evidencia de riqueza, con ropa espléndida, significa ropa muy buena, muy fina, contrastando con la ropa que usa una persona pobre. Y existe una discriminación que se hace en favor del rico. Pero tendremos que esperar Dios mediante hasta nuestro próximo programa para hablar en cuanto a esto. Mientras tanto le sugerimos a mi oyente que lea todo el capítulo 2 de la Epístola de Santiago, para estar familiarizado con lo que diremos en nuestro próximo estudio.